0: No 66 Block Talks, a gente fala com o Fernando Lopes, advogado, professor e desenvolvedor, que conta como a interdisciplinaridade é a chave para o desenvolvimento dos modelos de negócio descentralizados. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o professor Fernando Lopes, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Fernando, prazer ter você aqui. Finalmente conseguimos coordenar. Bem-vindo ao Block Talks.
1: Obrigado, Maurício, prazer, é todo meu, já te acompanho há alguns anos, né, embora o assunto seja razoavelmente novo, mas eu lembro que você foi um dos primeiros a trazer esse, esse assunto, né, da publicidade para esse assunto e e na, em uma época que as pessoas não conheciam ainda, né, o que era blockchain ou muito menos, nem o DeFi ainda existia, né, com, e, então para mim é uma... É uma honra assim, uma, uma felicidade, né, ter sido convidado para participar, com toda certeza.
0: Imagina, cara, queria que você contasse para a gente, então, aí, como é que, como é que você chegou nessa história toda?
1: Então, eu tenho uma minha trajetória é um pouco atípica, né? Eu digo assim, que eu, eu gosto muito de estudar. Assim, na verdade, eu posso dizer que eu sou um viciado em estudo. Em estudo e e eu sempre tive assim essa ideia de pesquisador, né? Sempre gostei de pesquisa, de pesquisa, fiz iniciação científica na faculdade, aquela coisa. E realmente é aquela paixão por conhecer, né? Nunca tive assim muito uma paixão específica só por isso, mas isso acaba levando a gente para a questão da interdisciplinaridade, etc. E eu posso dizer assim que nesse mundo aí eu comecei, é, profissionalmente eu comecei na área jurídica comecei advogando para corretoras cripto, e cripto, porque inicialmente, bem antes de ser advogado, fui bancário, trabalhei no, Banco do, no do Banco do Brasil, e sempre gostei da parte financeira, e aí comecei a advogar para empresas de fomento mercantil, securitização, sempre empresas nessa, nessa área. Né? E chegou uma época que as empresas começaram a, a perceber que tinha uma, uma onda nova, e aí todo mundo queria trabalhar com isso. E como eu também já gostava de programação, mas nunca tinha assim, me interessado para trabalhar com programação, eu achei bacana, falei, nossa, vamos, vamos conhecer aí. Então, assim, profissionalmente surgiu uma, em uma das empresas que eu trabalhava como advogado, que o dono chegou e falou que eles iam começar a trabalhar com criptomoeda E aí eu falei, ah, vou ter que aprender o que é isso. E aí comecei a estudar. É, vi que tinha muita relação com programação, e aí isso já me, me atraiu mais ainda, né? E isso foi em torno aí de uns mais ou menos 2015, mais ou menos, que começou né, essa e a minha carreira, e a minha vamos dizer assim, a minha vertente de estudo sempre foi também na área financeira. A minha monografia, por exemplo, de embora seja na área jurídica, foi sobre moeda e moeda mundial que era um tema que chegou a ser discutido na crise econômica de 2008 né por coincidência o ano aí que surgiu o bitcoin mas nessa época eu ainda não tinha ouvido falar de bitcoin eu fui ouvir falar do bitcoin por volta de 2013 mais ou menos 2014 né? e, e aí passando começando a trabalhar nessas empresas eu percebi que havia muita demanda por para profissionais para criar os produtos então você tinha uma ideia ah, eu quero criar um token relativo a isso. Tá, mas quem que vai fazer esse token? É, e não tinha esse profissional. E quando se encontrava esse profissional, o valor dos serviços assim, era uma coisa astronômica. Assim, Para você ter uma ideia, serviços que hoje no mercado você pode cotar aí na base de uns 10 mil reais, hein, vamos pegar mais ou menos assim. Naquela época, o pessoal que fazia cobrava 200 mil. E isso me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa... Será que é tão difícil aí? E eu acabei aí mergulhando mesmo de cabeça, fui fazer curso, né? continuo estudando, nunca parei mais de, mais de estudar, até porque eu vi uma grande oportunidade né, nessa área, juntar as coisas que eu conhecia, que era a parte jurídica, a parte financeira que me interessava e com programação, então para mim foi assim o, o pacote, falei, é isso que eu quero fazer por da minha vida. Né? E, e a partir daí foi só estudo, estudo. E aí o que aconteceu foi que em um momento eu chegou um período que a gente estava com muitas ideias, muitos produtos para fazer e não tinha programador. E eu resolvi aprender a programar e comecei a programar. E comecei a fazer os produtos. E a partir daí começou a despertar uma veia de empreendedor também. E hoje basicamente eu atuo como consultor de projetos de tokenização, então, eu, por exemplo, hoje tem um dos projetos que eu atuo, é o Raios Energy, que é um pessoal da Universidade de Brasília, que eles estão trabalhando, a ideia deles é utilizar é, energia solar para mineração de criptomoedas. Esse é um dos projetos que eu estou hoje assessorando, é, mais a parte, a parte jurídica, e aí eu abri uma empresa também, que nós desenvolvemos hoje software específico para a parte de finanças descentralizadas, e aí essa empresa... É, nós atuamos é, por, é, de forma autônoma, como eu posso dizer assim, mas também em parcerias com outras empresas. Então, nós temos uma parceria com a MyToken, que é de São Paulo, pessoal também que começou já há algum tempo. E, e a partir daí da, da nossa demanda por profissionais, porque você tinha muito pedido de... É constante isso, né? É demanda para programadores nessa área e às vezes o programador liga para você querendo te contratar, você fala, ó, oh, se você quiser eu estou te contratando. E aí nós decidimos abrir cursos, e agora nós estamos fazendo curso, cursos focados para a parte profissional, ou seja, para já preparar o programador para o que de fato o mercado pede, então existem algumas aplicações que são corriqueiramente pedidas, e de modo a, a até absorver esse pessoal, né que hoje é aluno, absorver esse pessoal na empresa. Porque é, um, é uma área que nós entendemos assim, que é, só tende a expandir. Isso foi uma, uma coisa que eu nunca tive dúvida, desde que, que eu bati o olho, entendi o mínimo acerca do que, do que estava falando. Né? É, uma coisa que me chamou muita atenção na época era a questão da cooperação. Eu já gostava muito de estudar essa parte de cooperativas... É, buscar uma, uma solução, vamos dizer assim, para o sistema econômico, e nós via, estudávamos muito é, falhas do sistema, né, que havia no sistema capitalista, e as soluções até então eram 880, não, não, não tinha um, alguma forma, né? e quando surgiu essa ideia de descentralização, né, que é uma ideia que a gente sabe que é uma ideia mais antiga, mas quando foi apresentado a ferramenta para implementar isso, que eu acredito que foi pelo Satoshi Nakamoto, quando ele, de fato, não simplesmente fala, mas ele mostra isso na prática, aí eu falei, cara... Aí foi o que me chamou mais atenção ainda, sabe? É... Porque a gente, na cabeça, a gente tinha uma ideia, né? Por exemplo, assim, poxa, seria legal as pessoas entenderem que a cooperação é uma coisa que traz benefícios, não é uma coisa assim, de ajuda, você é muito beneficiado pela cooperação. Mas faltava alguém para juntar tudo isso, e aí o Satoshi Nakamoto, de repente, aparece com a ideia da cooperação, com a ideia da teoria dos jogos também, trabalhando a questão do incentivo. Eu achei sensacional, então, a partir daí não parei mais.
0: Assim, pensando na tua trajetória, quando você é um advogado que trabalha com empresas... né de finanças, securitização, etc. Se depara com uma tecnologia que praticamente potencializa a transformação de tudo que você faz, o é, que, que, que passou pela tua cabeça? e falou assim, eu preciso aprender a programar. Como é que foi essa, essa migração do cara da lei, né, e da, das leis e da interpretação das leis para uma ciência mais exata nesse sentido?
1: Eu, assim, como eu te falei, né eu sempre, eu, eu nunca me senti, eu me sinto como um pesquisador, a bem da verdade, né, eu sempre me sinto como um pesquisador. Eu sempre tive a visão de que você, o direito, ele era apenas uma parte de conhecimento, não que você vá ser especialista em todas, todos os assuntos, não, mas você precisa ter um conhecimento, então, por exemplo, eu imaginava, se eu for trabalhar com direito tributário, eu vou precisar ter uma base de contabilidade. Se eu for trabalhar com uma parte específica empresarial, eu tenho que ter um conhecimento sobre o que é empresa, sobre o fato. Então, essa visão eu sempre tive. Porém, eu nunca me deixei levar achando que seria fácil. Então, eu fui, fiz outra faculdade. Né? Eu sou também hoje tecnólogo, internet das coisas. E fora isso, sempre estudando cursos. Hoje, a minha rotina diária é focado em cursos de programação, que é, que é a área que eu sinto mais necessidade hoje. E, então, assim, eu não tenho medo assim de, de gastar com cursos, porque uma que, para mim, quando eu, eu vejo hoje a possibilidade que você tem de acesso ao conhecimento, é algo que as pessoas mais novas não lembram. Né? Mas sem internet era muito difícil, você não tinha esse acesso que você tem hoje. E hoje, se você, conhece, se você consegue, é, se você entende o inglês, né, se você tem facilidade, o mundo, assim, ele está aberto. Né? Então, você consegue ter um acesso a um conhecimento que eu, durante muito tempo, gostaria de ter, mas não, não havia esses, esses recursos que nós temos hoje. Então, eu procuro sempre estar tá estudando, porque é uma área que também está sempre mudando. Mas, assim, eu vejo que... A parte jurídica, não tanto o direito, que quando a gente fala em direito, pensa muito em leis, etc., mas a, o direito, a faculdade de direito, ela também te dá uma base muito boa de filosofia. E, obviamente, que na faculdade, o aluno tem que correr atrás e ler. Então, eu sempre gostei muito de lógica jurídica, né? Eu sempre gostei muito dessa parte toda relacionada com, com lógica. Então, isso acaba me trazendo uma certa facilidade para organizar o estudo, organizar os princípios. Então, eu acho que esse isso acabou economizando muito tempo. Mas é, eu sei que muita gente talvez não concorde, mas, assim, na minha opinião, hoje você é um estudante para o resto da vida. E, e é como, assim, eu me sinto... Isso, isso, e eu, eu vejo, assim, que a minha vantagem é que eu gosto disso, né? Não estudo por porque é uma obrigação, né? Eu gosto de estar estudando. Né? E, realmente, isso me abriu muitas portas, né? Porque... É, Havia uma necessidade, por exemplo, de fazer um projeto de tokenização. Você tem muita dúvida. Ah, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso tokenizar? E como a minha área era já para a área financeira, eu fiz especialização em também direito criminal. E, e aí já gostava de crimes financeiros. Então você já, já sabia, já sabe o que pode o que não pode. Até por trabalhar nessas empresas de fomento, securitização, que elas também estão ali sempre uma linha tênue entre o que é pode e o que não pode. Né? Então eu já tinha esse conhecimento, então isso e aí só que falta e aí com a tecnologia, então isso abriu muitas portas porque eu sabia analisar o produto em si e basicamente é o trabalho que eu faço hoje, né? A pessoa chega com a ideia, aí eu formato essa ideia e, e digo, olha, dessa forma se você for fazer não vai dar certo porque questões jurídicas e aí você tenta oferecer a, situa... a solução para ela dizendo, ó, oh, você pode fazer desse modo né? Se às vezes tem como fazer isso, às vezes também não tem. Né? Às vezes a pessoa já tem um produto que é um produto que não vai se encaixar no mercado de cripto, é um produto estritamente financeiro. E aí você fala: olha, não vai. Daí a pessoa tem que procurar uma outra jurisdição, se adequar a. a ou, né? Mas realmente com essa, vamos dizer assim, facilidade que o mercado cripto trouxe de captação do recu de recursos. É, chamou a atenção de muitos, né? tanto de empreendedores quanto também de pessoas querendo ganhar dinheiro fácil. Né? E, e aí no Brasil é um problema, né? porque daí tem muitas pessoas querendo ganhar dinheiro fácil, achando que ganha dinheiro fácil, e aí junta uma coisa com a outra, e aí você tem uma série de problemas aí que nós tivemos, mas vejo que isso faz parte também do, do mercado, né? em geral, e aos poucos as coisas vão se corrigindo.
0: Legal. E dos projetos que você fez, assim, qual, quais que você destacaria como os mais inovadores ou os mais curiosos, assim, que você acha que, que a galera precisa conhecer?
1: Olha, com certeza o mais, não sei se inovador, mas curioso, foi um projeto que eu participei, que foi chamado Oi que era um projeto que foi é, criado por um indígena, né, o Elias Oi e a parte, eu tive a oportunidade de fazer o white paper desse projeto, que basicamente foi um livro, que eu já havia, eu escrevi alguns artigos para a procuradoria, procuradoria do Banco Central há muitos anos, falando sobre moeda mundial, sobre interculturalidade, sobre a importância de você ter uma cooperação no âmbito internacional, então a proposta que foi apresentada, quando eu tive o conhecimento de que havia esse projeto, eu falei, olha, eu tenho um trabalho, assim, e foi utilizado né, grande parte do material nesse, nesse trabalho, que, que o projeto está tá andando hoje, o, o Elias continua atuando, e depois eu, eu aproveitei para lançar um livro, então eu lancei um livro, chama Fundamentos Políticos, Jurídicos e Econômicos, da primeira criptomoeda mundial intercultural, né, que é basicamente o, o fundamento do, desse projeto. Então, foi muito curioso, primeiro porque utilizou um, um, um trabalho que eu havia feito há muitos anos lá, atrás. E isso também é uma história interessante, porque, por volta de 2010, assim que eu publiquei o trabalho, esse trabalho saiu, foi publicado na do banco da do, Revista do Banco Central, também na FGV, Revista de Direito da FGV. Aí tinha um, um americano que tinha uma instituição chamada Single Global Currency Association, que basicamente estudava as implicações da, da adoção de uma moeda mundial. Era o Morrison Bom Péssimo, uma figura, inclusive, ele chegou até a ser candidato numa época à presidência lá nos Estados Unidos. E, mas isso era uma ideia completamente na, até vista como ideia de maluco, né? moeda mundial, aquela época. Né? Mas havia muitos economistas nessa instituição e eu acabei pegando para representar no Brasil essa instituição por causa desse, das publicações que eu fiz né, relacionadas à parte de moeda mundial, que... Em suma, trata sempre sempre tratou da questão da, do interculturalismo, da cooperação, os princípios que você tem ali na basicamente na Carta das Nações Unidas, né, de você procurar se esforçar para criar uma sociedade global cooperativa. E então assim foi muito curioso e interessante. O projeto que eu estou hoje eu também acho muito interessante que é o, esse projeto da Raions, que é um projeto que foi criado por estudantes de engenharia da Universidade de Brasília que também eles trabalham criaram criar um criptoativo é, nos moldes aí. Na verdade, existe, acho que uma outra, existe uma outra empresa também que está fazendo algo parecido, e, mas com essa ideia de utilizar energia solar para é, mineração de criptoativos. Mas foi interessante também o modelo de token que eles utilizaram, que na época eu acho que foi até de certa forma inovador, mas hoje já outros projetos estão utilizando chama de um token com reflection supply, que nós falamos, que é um token que ele não tem um supply fixo, e tem algumas particularidades, né, de você consegue, vamos dizer assim, é, criar maiores regras, em termos da distribuição dos, das, das tarifas, basicamente, a cada transação é recolhida uma tarifa, essa tarifa é distribuída automaticamente para os holders do projeto, e você tem alguns limites, por exemplo, o valor máximo que você pode sacar, então é um, uma fase que nós estamos hoje do tokenomics, né, uma fase um pouco mais avançada, mas, em termos de ideias, assim, aí eu, eu também participei de um projeto, uma empresa de saúde, que eu acho que foi a primeira, é, uma empresa lá do norte de Rondônia, que também presta serviço de saúde, transporte, UTIs, e eles também criaram um, um token. Acredito que foi a primeira empresa de saúde também a fazer isso nesse setor. Então, eu acredito que seriam esses três, assim, os mais, assim, diferentes, né? Mas. Mas eu também já tive a oportunidade de trabalhar fazer para empresas na área de tokenização imobiliária, que aí já não é assim uma coisa assim tão inovadora, mas é interessante também. Hoje na verdade tudo é que trabalha com essa conceito acaba sendo, né, inovador, né, porque a gente ainda está numa fase muito inicial, né?
0: Bom, legal saber dos teus sucessos, mas conta aí um ou dois que você fala isso aqui flopou. Caiu de cara, deve ter alguns exemplos assim, né? De justamente porque a gente está cedo na tecnologia e nos modelos de negócio. Uh, imagino que te, tenham algumas, uh, não vou falar que flopou, mas alguns grandes aprendizados, por assim dizer.
1: Sim, sim, com certeza. É, teve assim, eu acho que uns três assim, ou quatro projetos que, que as pessoas elas entraram, entravam, mas sem conhecer muito a, a tecnologia então era aquela ideia ah, eu quero entrar no mercado para fazer alguma coisa diferente mas não sabia das implicações quais são os é, os benefícios e as desvantagens então um projeto é, era um projeto inicialmente bem interessante que tratava-se de nessa parte de DSG preservação então a ideia era que se comprasse a cripto e a pessoa e o dono da terra se comprometeria a preservar aquela área que era uma área grande, inclusive na Amazônia. Só que aí foi um problema que ge foi gerado nesse projeto é que é, eu peguei para fazer a parte da tecnologia e eu deixei bem claro que o, tudo deveria ser é descentralizado. Então, teria que ser feito totalmente por blockchain, utilizando tokens. E... Quando chegou para fazer a parte da implementação, eles queriam fazer uma coisa diferente. Eles queriam, por exemplo, que aceitasse cartão de crédito, que fizesse uma gestão de valores. E aí eu falei, olha, infelizmente nesse, nesse modo não vai ter como fazer. Por quê? Porque quando você coloca o, o, di, o fiat, né, que a gente fala no, no meio, muda tudo. Principalmente em termos de regulação. É, então, assim, quando você está no mercado cripto, você tem uma série de possibilidades de você conseguir trabalhar, mas, obviamente, que tem os benefícios, na, não tem um almoço de graça. Então, eu lembro que eles reclamaram, por exemplo, do, do, da pessoa que fosse comprar ter que ter o um Metamask ou outro tipo de wallet instalado. Eu falei, olha, não tem como você interagir, o mínimo que você precisa pra ter para interagir com blockchain é uma carteira, uma wallet. Ah, mas as pessoas... Tá, mas elas não têm que aprender. Eu falei, você, para você acessar o, a caixa econômica, você tem um aplicativo, você tem que aprender mexendo no aplicativo. E, então, assim, pessoas que queriam o um melhor de todos os mundos. E aí, a gente não conseguiu ir, ir para frente, né? Porque, eu primeiro que eu não, eu não teria como atender, né? Uma vez que meu foco é só, especificamente, parte de blockchain. E aí... Confesso que agora eu não sei se, como que eles vão fazer, se vão reestruturar o projeto, mas então esse foi um, um caso aí, né? Que deu uma... E também já tive um problema também, assim, também não posso falar o projeto em si, mas é... existe uma coisa para quem trabalha com DeFi, quem conhece bem esses protocolos, quando você lança um projeto, você lança um par de token, você tem que fazer um aporte de liquidez. Geralmente, se faz um depósito de um par, né? Então, você vai colocar um par de de BNB, por exemplo, e o teu token. E essa liquidez, quem conhece o mercado, a primeira coisa que ele observa é que essa, essa liquidez está trancada, ou seja, se pessoa não vai poder sacar essa liquidez, porque tem muito scam. A pessoa lança o token, daí vende o token, e, é, e, é, e é, quando ela coloca o token na PancakeSwap ou Uniswap, ela recebe um token que permite ela sacar esse valor de BNB, por exemplo, que é uma moeda que em valor de mercado. E a pessoa vende ela pega esse token, liquidity token, provider token e deposita tudo, pega todo o BNB e deixa o projeto zerado. E muita gente é, pensa que ah, eu lanço o token, eu coloco o token, eu vou vender e vou pegar dinheiro. Não vou precisar fazer nenhum tipo de aporte. E aí foi o caso de uma empresa que quis fazer o projeto, lançou o token e assim, foi um, questão de dois dias ou um dia, tirou parte da liquidez. Aí, o na época, o meu sócio, que estava trabalhando comigo, que até do, se mora nos Estados Unidos, aí falou ligou para mim, Fernando, os caras tiraram a liquidez do Token. falei, mas como assim, né? Tirar a liquidez. Não, daí foi um problema, né? A gente teve que ligar e cancelar e recidir o contrato. e falei, olha, isso você não pode fazer. Tirar a liquidez. Porque quem está no mercado... A primeira coisa que ele vai observar é se o teu token tem a liquidez. Se você tirar a liquidez, moeda, você pode, não é uma coisa, ah, você vai ser preso, você vai estar tá fazendo alguma coisa ilegal. Em princípio, você não está. Mas você não vai vender nada, você vai ficar desacreditado no mercado. O teu projeto já era. Então, um projeto muito bom, mas a empresa, por não ter o conhecimento do mercado, ela patinou, assim, sabe? E aí, e o que me chama muita atenção, tem me chamado a atenção... E aí eu falo mais desse projeto da Raios, que é um projeto liderado por digamos assim jovens, mas eu tô bem surpreso assim com a o conhecimento que os jovens já estão tendo desse mercado. Estão com conhecimento assim muito além até assim, sabe? E mas assim, as empresas que já o pessoal vamos dizer assim da, da minha idade, né? não vou falar, não vou falar da nossa, né? vou falar da minha idade eles já têm um pouco mais de dificuldade de entender esse mercado, porque a gente foi tão acostumado a trabalhar de uma forma né? e, e com o tempo eu, eu acredito que, que as coisas elas vão, vão ir, começar a andar nesse sentido, espero, né? mais de descentralização. Não acredito que esse é o mundo perfeito, que é tudo maravilhoso. Assim, eu não sou nem, nem muito otimista, nem muito pessimista, mas eu já vejo uma melhora assim, de forma geral só de você hoje já ter mais possibilidades do que você tinha, né? ainda mais num país como o Brasil, sistema completamente concentrado, né? sistema financeiro muito concentrado, oligopólio muito forte, e as pessoas, e hoje você já tem uma oportunidade de sair do, como diz o CDB, né? <risos> que o pessoal vai, não é nem o CDB, né? isso quando a gente vender o um título de capitalização.
0: <risos> e olhando a tua experiência, né, e o que você tem visto no mercado, o que você está vendo de tendência? Né? A gente viu 2021 foi o ano dos NFTs, de tudo que é tipo, os bons, os ruins, os redondos, os quadrados, né? o, o, o que gerou muito upside e o que gerou muito problema. É, a gente viu uma certa consolidação de alguns dos protocolos de finanças descentralizadas, inclusive é, entrando no mundo institucional. né? O que, que você está vendo na, na, do, do teu ângulo aí que você fala assim, bom, acho que esse aqui é, um, é, um, é uma tendência, ou um conjunto de tendências para 2022. A gente está no começo do ano. E, e o que, que você acha que talvez seja a grande, a grande surpresa que ninguém está vendo?
1: Olha, eu não sei dizer assim se, se seria uma surpresa, assim, né? Dizer assim que, que ninguém está vendo. Não sei se eu poderia dizer nesse aspecto. Mas algo assim que eu sempre tive muito firme na minha, na minha cabeça. É, uma, obviamente, a internet das coisas. Eu vejo uma junção cada vez maior com a parte de blockchain. E outra que eu acho fantástico também, que nós estamos vendo já, é essa questão aí que se fala em metaverso, mas a essa tanto a realidade aumentada como essa a realidade é, virtual juntas, né, com a parte de blockchain, e eu acho que talvez o um ingrediente a mais aí seria a internet das coisas, que é, vamos dizer, seria a cereja do bolo aí para você ter uma realidade vou nem dizer paralela, né, que eu acho que com o tempo as pessoas se acostumam a essa realidade, esse metaverso logo vai fazer parte, né, da, da realidade, já não vai ter essa diferença, talvez, entre re mundo real e virtual. Esse, isso, na verdade, é, a, é uma, um sonho, aí, vamos dizer assim, daqueles que começaram, por exemplo, questão da internet das coisas, né, tem até um um, não lembro o nome dele agora, mas um dos que desenvolveu, um dos primeiros a desenvolver a tecnologia, que ele falava que Hoje o, a internet é dos humanos, né? você que está interagindo com a internet. Mas uma, logo a internet agora ela passa a estar tá interagindo com as pessoas, meio da realidade aumentada. E já tem cursos, inclusive. Eu já cursos para você aprender a interagir com a realidade aumentada. É, realidade aumentada interagindo com a realidade, com a realidade mesmo, né? com o mundo real. Então, isso já está se integrando. Então, ela já está saindo e as coisas também já estão passando a entrar na internet. Então, quando eu falava, por exemplo, às vezes comentava comigo meu sobre questões hoje que hoje já é normal você ter lá geladeira inteligente. É, ah, a geladeira vai fazer... Se acabar a mercadoria, a geladeira vai fazer um pedido automático para você lá e vai entrar na internet. está louco. Hoje é normal, né? Todo dia vindo passando na televisão lá um uma propaganda com um ator global lá falando que geladeira ou micro-ondas, não sei, tinha mandado uma mensagem lá para a mulher. E as coisas elas estão acontecendo muito rápido. né E mesmo no Brasil, não incrível que pareça, hoje você já, talvez não igual os Estados Unidos, que você já tem lojas especializadas em, em ferramentas para casas inteligentes, né mas no Brasil você já vê uma ou outra loja com produtos. Destinado, destinado a isso isso é claro que é fascinante pelo por âmbito tecnológico por outro lado é muito interessante no aspecto jurídico porque muda completamente a coisa e quem está hoje no direito assim é, tá completa, se, não, se não se preocupou em é, buscar estar tá em contato com outros profissionais né, de outras áreas e conversar e conhecer outra realidade está completamente perdido porque o direito ele trabalha aplicando a lei sobre o fato. E o fato hoje não é o mesmo fato de 30 anos atrás. O fato hoje é, um, é algo completamente. Não, só, não vou dizer desconhecido, mas ele está em constante mutação. Né? É constante transformação. A, 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 como diz, a rotina é a mudança, né? Tem uma, alguém que falou isso aí, não lembro exatamente quem, mas. Que a, a rotina nesse mercado é mudança. Então, nós estamos sempre mudando. Então, você precisa estar antenado ali, sempre acompanhando. E, assim, para nós, né, que com certeza você não tem nem o que falar, para nós é... é uma brincadeira, né, porque é uma diversão, né, você se surpreender, assim, para quem não gosta muito de rotina. Agora, para quem já gosta das coisas mais. sempre a mesma de rotina, com certeza deve estar de cabelo em pé aí com essa realidade.
0: E o que, que você tem para falar? Eu sei que a gente já falou de estudo e tal, mas qual que seria um roteiro para um, um advogado original como você foi começar a fazer sentido das coisas que hoje você já domina nesse espaço do, do, do blockchain, do cripto, do DeFi, da internet, das coisas? Porque com a tecnologia estando cada vez mais embutida em tudo que a gente faz, né? É, as implicações, elas acompanham né, essa, essa integração. Você já trilhou um caminho né, longo e profundo nessa, nessa educação, na sua educação em relação a isso, e, e tem aí, talvez, o aí um caminho das pedras. O que, que seria, um de repente, o que, que você tem de dica para o pessoal do direito que ainda não clicou, mas está afim de clicar, né? de se ligar em todas essas coisas novas.
1: É, o que eu poderia assim dizer, vamos dizer assim, como uma pessoa assim que hoje está nas duas, meio que nas duas áreas, é que eu vejo que o programador ele tem muitas vantagens, mas ele tem muitas coisas que ele poderia aprender com a, a pessoa do direito ou das, das ciências humanas, de uma forma geral. E a, a pessoa do direito tem muito que aprender com o programador. Claro que hoje só da gente falar, por exemplo, em programação é, os próprios profissionais da área de programação já tem uma certa dificuldade de atuar nesse outro campo. Porque não tanto pelo conhecimento de programação, mas eu acho que o que eu observo muito é, do profissional que já tem conhecimento, já é programador, é o conhecimento de blockchain especificamente. Ele também precisa ter uma... mudar um pouco porque algumas alguns pontos a lógica do sistema é diferente. Então, acaba que todo mundo está no mesmo barco. Então, assim, o que eu diria é que você tem que estudar a tecnologia. Não que você vai ter que ser um programador, você vai trabalhar com programação, mas você tem que estudar, eu diria que tem que estudar sério, tem que fazer um curso. E eu digo assim, não, preciso, não vou nem falar assim, ah, você vai ter que fazer um curso de programação de uma coisa que não tem nada a ver com blockchain. Não, eu falaria o seguinte, olha, procure um curso que te passe o básico, mas que já foque na programação blockchain. Senão você não vai achar, para você, até porque na própria programação, você nunca vai programar tudo. Geralmente você foca numa. Até não é, não, não é nenhum setor, numa tecnologia. Né? Tem que entender a lógica, e para isso o, o profissional do direito não é para ter dificuldade, até porque, teoricamente, na faculdade você tem lá uma disciplina chamada Lógica Jurídica, e a lógica é, válida, é a mesma coisa, são as regras de lógica, é, é as regras lá criadas lá por Aristóteles. Né? Então, usa-se até hoje, né? pelo menos a. A ideia básica de lógica. E tem umas coisas mais loucas, né? Para consistente, umas coisas mais. Mas não precisa chegar tanto. até ter a base de lógica é fundamental. E se você tiver a base de lógica, aí a questão da programação é como você aprendeu a linguagem. É uma sintaxe que você vai aprender. Porque a lógica. E tanto que o pessoal fala, ah, se você programa numa linguagem, você programa em outra. Sim, porque a lógica é a mesma. Aí você só precisa aprender a sintaxe. Porque a... os produtos que nós trabalhamos hoje, por exemplo, um token uma plataforma, é, principalmente em finanças descentralizadas, se resume a programas de computador. São smart contracts que são programas e esses programas se comunicam. Então você precisa aprender a linguagem como que, que esses programas falam e como que eles se comunicam. Isso não é uma coisa assim do outro mundo. Pelo menos eu acredito piamente que a, se a pessoa se esforçar e, mas é indispensável, porque você precisa ter um conhecimento mínimo do fato, senão você vai estar você vai tá falando no escuro. Como que você vai aplicar lei sobre uma coisa que você não conhece? Não tem, não tem lógica. Né? É igual eu querer, por exemplo, ser advogado tributário sem conhecer nada de contabilidade. Eu não vou precisar ser um contador, mas eu preciso ter um conhecimento de contabilidade. Ou você ser advogado criminal sem saber o que aconteceu na cena do crime. Não tem como. Então, isso que eu vejo que é... E está aberto para interdisciplinaridade, né? Eu acho que muitas faculdades já têm trabalhado isso, que o direito tem que ser interdisciplinar, mas até, até então você tinha uma certa barreira, né? E o direito hoje, é, vamos dizer assim, tem que assumir uma posição de... Tem que vestir, como dizer, calçar as sandálias da humildade, <risos> sentar com os outros profissionais e aprender, né? principalmente o advogado tem que sentar, e ser amigo dos programadores, entender o que eles estão fazendo ali. E é isso, né? Eu acho que assim, é uma curiosidade, você tem que ser curioso e correr atrás. É, e nessa,
0: nesse desafio também residem oportunidades, né? O mercado novo está se abrindo, seguramente nós vamos ter aí, ao longo do, dos próximos anos, uma transformação no arcabouço regulatório, que obviamente os advogados vão ter que dominar também para poder contribuir de maneira proativa né, nos projetos. Então, acho que isso tudo... É, acaba sendo aí uma, uma grande oportunidade. É, Fernando, a gente está chegando no finalzinho aí do nosso tempo, eu queria abrir um espaço para você fazer o seu merchan aí, como é que as pessoas podem fazer seus cursos, como é que elas podem te acessar nas redes, como é que consome o seu conteúdo, porque eu sei que você também é um cara que está sempre produzindo novos cursos, novos materiais, conta para nós aí, para a nossa audiência como é que a gente acompanha o teu trabalho?
1: Ah, legal. Então eu até esqueci de falar, né? Mas comecei a, a lecionar a primeira turma, uma pós-graduação na disciplina de finanças descentralizadas na E-Banking School. Então acho que foi a primeira turma de pós-graduação a gente abriu. E e aí eu podem me encontrar nas redes sociais. Tem o canal, né, de Fire University, onde é um canal no YouTube onde basicamente a gente fala sobre assuntos relacionados com finanças descentralizadas é mais focado para a programação mesmo. E também eu tô hoje a gente, em parceria com a empresa que eu tenho, a Data se a gente abrir um curso de programação blockchain específica para o mercado DeFi. Então a gente procura pegar todos, todo o conteúdo que a gente entende que é necessário para o programador, desde o básico, mas sempre com foco em projetos reais que o mercado aí demanda. Sempre tem uns três ou quatro projetos que se você... For trabalhar sempre, alguém vai pedir para você fazer. Então a gente, percebendo isso, a gente tá, organizou esse curso também, então esse aí já está pronto e está para vir um outro aí que tá, o pessoal está muito interessado. Já estão terminando já de produzir o um material, que é um curso aí de criação de jogos, né, NFT. Que, a, que essa é uma outra tendência que eu vejo, meu ponto de vista, você até perguntou, está relacionado à questão de metaverso, aquela questão toda. Eu vejo que também não vai parar, não. E tem, tá tendo já interesse, o pessoal querendo aprender, pessoal mais novo, como que eu crio um jogo NFT? E no Brasil, infelizmente, ainda não tem nenhum curso. Então nós vamos lançar o primeiro curso. Lá fora já tem. Lá fora, lá, lá fora, infeliz, lá fora tá, o pessoal tá bem na frente, né? assim Embora também para eles te, estejam começando, mas você já tem mais cursos, já tem cursos que oferecem jogos, cursos de programador blockchain, cursos de criação de jogos NFT, então assim. E a ideia um pouco nossa é essa, né? trazer para o Brasil todo essa isso que você já encontra lá fora numa uma didática bem apropriada para o brasileiro. Né?
0: Muito legal. Bom, a gente vai deixar os links aí na descrição do episódio vocês confiram esses conteúdos aí do professor Fernando Lopes. Cara, obrigado de novo. Um prazer ter você aqui. Fico muito honrado em te receber. E, meu, portas estão sempre abertas para você e para as Digital Currency, sempre que vocês tiverem novidades, manda para nós, que a gente solta aqui para o pessoal. Muito obrigado. Prazer foi meu. Um abraço. Um abraço. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E um salve aí para o professor Fernando Lopes que dividiu com a gente a sua jornada e também alguns grandes insights sobre como engajar nesse novo mercado. Tem alguns links para vocês aí na descrição do episódio. Não se esqueça de deixar sua avaliação no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.